0: Mein erstes Mal. <lacht> Gott, was für ein bescheuerter Teaser. Keine Angst, es geht jetzt nicht darum, dass ich mit euch mein erstes Mal Sex besprechen möchte. Ich möchte euch von meinem wirklich kreativen Monat Februar erzählen, in dem ich viele Dinge zum ersten Mal gemacht habe und gemerkt habe, wie unglaublich gut es mir tut. Und ihr hört es, wie glücklich mich das macht. Und all das könnt ihr auch. Und deswegen habe ich alle Podcast-Pläne, die ich hatte, für diese Woche über Bord geworfen und habe gedacht, diese Folge widme ich dem allerersten Mal. Also ganz viel Spaß mit Linspiration Folge 12. (lacht) Mein erstes Mal. Oh mein Gott, ich bin wirklich nicht drum herum gekommen, diese Folge so zu nennen, weil ich 2019 so viel Neues ausprobiert habe, insbesondere im Februar. Und ich erzähle euch eben, was das alles ist. Ich habe einen Yoga-Lattes-Workshop gemacht bei der lieben Nicole. Ihre Instagram-Seite heißt About That Flow. Ich verlinke euch alle Accounts, die ich nenne in den Podcast-Infos und ihr findet auch ganz viel davon auf meinem Instagram-Account. So, ihr müsst jetzt also nicht mitschreiben, ihr könnt später ganz in Ruhe in die Beschreibung gucken. Yoga-Lates ist eine Mischung aus Yoga, Tanz und Pilates und ich bin auf die Idee gekommen, das zu machen, weil die liebe Natascha von dem Label Navuku, von dem ich euch schon ganz, ganz viel erzählt habe, Natascha stellt so Notizbücher und Postkarten und wunderschöne Kalender und so, her, mich eingeladen hat zum Selfcare-Workshop Ende letzten Jahres und da war das Thema Yoga Lattes und es geht darum, loszulassen und sich selber zuzulassen. Oh, habe ich gedacht, geil, das möchte ich unbedingt machen und bin da hingegangen und ich muss sagen, ich habe diesen Kurs vollkommen unterschätzt. Ich habe mal wieder gemerkt, wie bescheuert Vorurteile sind, wie bescheuert meine Vorurteile sind, wie bescheuert ich manchmal bin. <lacht> Und wie viel Spaß das macht. Und ich habe ganz vielen Freundinnen davon erzählt und von allen kamen immer zurück, ja, aber ich tanze nicht so gerne oder ich tanze nicht so gut. Und so ging mir das auch immer. Ich bin jetzt nicht, also ich tanze gerne, aber ich bin jetzt nicht so die Dancing Queen, die so Videoclip-Dancing richtig geil macht oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es da wirklich darum, sich einfach so zu bewegen, wie man sich fühlt. Und das Ganze wird angeleitet von einer wunder-, wunder-, wundervollen Frau. Ich bin so froh, dass ich sie kennenlernen durfte. Nicole. So, Nicole macht das großartig, die Musikauswahl ist fantastisch. Und äh, jetzt fragt ihr euch, hä, das war doch 2018 noch. Ja, ja, aber Nicole hat für 2019 einen Workshop in Hamburg angeboten. Und ähm, im Februar war dann einmal die Woche Yoga lates Oh mein Gott. Tut mir das gut, das zu machen. Wenn ihr Lust habt, euch selbst näher zu kommen, euch selbst mal anders zu fühlen, euren Körper anders wahrzunehmen, Sport zu machen ohne diesen bescheuerten Leistungsdruck (lacht) und ohne Qual, sondern einfach mit ganz viel Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Freude, Respekt und zu einer wunderschönen Weichheit für sich selbst. Geht bei Nicole zum Yoga Lates. Und sie bietet auch so Yoga-Retreats an. Das ist so ein Ding, wo ich denke, geil, da habe ich dieses Jahr auch noch mal voll Bock drauf, das zu machen. Mal schauen, ob ich das hinkriege. So, das war mein zweites erstes Mal. Von meinem allerersten Mal erzähle ich euch ganz am Ende. Das ist nämlich echt lustig, was ich da gemacht habe. So, mein zweites erstes Mal war mit, war mit der Bastel-Liebe Hamburg. Wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, wisst ihr, dass ich über viele Jahre lang immer malen wollte und es nie gemacht habe und eigentlich gar nicht so richtig weiß, warum, weil ich hier alles hatte und von Blöcken, Stifte, bla bla bla, aber ich habe es nicht gemacht. Wie es manchmal so ist, manchmal macht man es einfach nicht. Man weiß, man liebt etwas und macht es total gerne und macht es einfach nicht. Und in einem sehr motivierten Moment habe ich gedacht, ich mache das jetzt. Pup. Und habe geguckt, wo ich einen Kurs belegen kann, und äh, habe wirklich mal ähm, die Suchmaschine angeschmissen und bin dann irgendwann bei Bastelliebe Hamburg gelandet. Bastelliebe Hamburg ist ein so süßer, gar nicht so kleiner Laden, wie ich finde, ähm, in Eimsbüttel. Sehr gut zu erreichen und äh, wird geleitet von der lieben Claudia. Ich habe diesen Watercolor-Workshop gemacht und Lettering, von dem ich euch in der letzten Folge auch schon erzählt habe. Und ich bin total angefixt und habe mir jetzt erstmal Aquarellfarben gekauft, und weil die, die ich hatte, waren solche billigen, die nicht so gut waren. Also ich habe jetzt hier die super duper Aquarellfarben und äh, Aquarellpapier und freue mich sehr über meine abendlichen Malsessions. Ich hänge jetzt nicht mehr so viel vor der Glotze, sondern mache was Handwerkliches. Und das tut mir total gut, weil mich hat das irgendwie auch oft so gelangweilt, auch wenn die Serien gut waren abends vorm Fernseher zu sitzen. Ich dachte immer, oh, ich will noch irgendwie was machen. So. Also, Lynn malt jetzt. Lynn malt jetzt Aquarell. <lacht> Und mit dem Handlettering, das wird so langsam. Ne? Also da bin ich jetzt nicht so das super Naturtalent. Aber es geht auch gar nicht darum, irgendwas perfekt zu machen oder super schön zu machen, sondern eigentlich geht es nur darum, zu machen. Und den zweiten Kurs, den ich bei Basteliebe gemacht habe, ist der Punch Needle Workshop. Punch ist so ein bisschen wie ähm, Sticken. Nur in noch einfacher und auch für handwerklich sehr unerfahrene Menschen wie mich äh, absolut geeignet. Und ich habe das gestern Abend gemacht. Also ich nehme am, heute ist Freitag, genau, ich nehme am Freitag auf. Und ich muss sagen: Oh mein Gott, ist das cool! Ich habe mir gleich das ganze, das ganze Set gekauft. Ich habe jetzt eine Punch. Niedel, ich habe einen Rahmen und ich habe auch noch ein bisschen was zu tun, weil mein Tukan, den ich gestern gemacht habe, der ist noch nicht fertig geworden. Es ist wirklich, also ihr hört es, ne, es macht mich so, so glücklich und es kamen schon die ersten Nachrichten, dass ich euch angefixt habe und deswegen habe ich gedacht, geil, 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 weil ich das so toll finde, dass ihr euch traut, eure Grenzen zu überwinden. Und eine Nachricht habe ich bekommen, da habe ich gedacht, yes girl, I feel you. <lacht> und zwar ging es darum, dass sie auch total gerne, ich weiß gar nicht mehr, ähm, stricken oder sticken oder irgendwas Handwerkliches unbedingt machen wollte, seit vielen Jahren und auch geschrieben hat, dass sie sich selber dann gesagt hat, ah, oh, warum willst du das denn machen, wieder Geld für irgendein sinnloses Hobby ausgeben. Und da habe ich gedacht, ja Mann, so habe ich auch zu mir gesprochen. Und wieder Geld ausgeben? Warum willst du das machen und das Geld und das Geld und das Geld? Oh mein Gott, aber das, wenn ihr wirklich Lust habt, was zu machen, sind das Erlebnisse, die ihr für euch kreiert und die ihr für euch habt, die so viel wertvoller sind als alles Geld dieser Welt. Und auch das ist so eine wunderschöne Erkenntnis aus diesem Jahr bisher, was sehr turbulent war, oh mein Gott, (lacht) es ist so ein verrücktes Jahr, Ähm, das Jahr ist so ein bisschen beschwipst und manchmal sehr gut drauf, aber manchmal auch ein bisschen launisch. Auf jeden Fall ist eine Erkenntnis, dass ich die einzige Person bin, die mich glücklich machen kann. Und ich weiß, das ist eine Erkenntnis, die ich auch schon freue letztes Jahr hatte, aber sie, sie gewinnt an neuer Tiefe und an neuer Schönheit. Und deswegen, ihr Süßen, wenn ihr irgendwas machen wollt und auch wenn diese blöde Stimme in eurem Kopf sagt, und oh, das ist aber albern, dann haut der Stimme mal eine Runde in die Fresse und sagt, fuck it, ich mache das jetzt, ich habe da Bock drauf, ich mache das. Egal wie albern und blöd oder keine Ahnung, teuer es ist, macht es. Macht es, es lohnt sich, Und es bringt eine Freude in euer Herz, die die sich so wunderbar auf euer ganzes Sein und in jede Zelle eures Körpers ausbreitet. Das schafft Geld nicht. Geld schafft für einen Moment eine Ruhe im Kopf. Ja, okay, wir müssen uns keine finanziellen Sorgen machen. Geld schafft ähm, eine vielleicht sekundäre Befriedigung. Wie geil, ich habe den Auftrag verkauft, ich bekomme so und so viel Geld. Aber Geld schafft nicht dieses prickelnde Gefühl der Liebe in einem selbst. Bei mir jedenfalls nicht. Also, wenn ihr was machen wollt, macht es. Okay, und jetzt zu meinem ersten Mal neues Wagen, neues Machen. Oh mein Gott, ich habe im Januar an der Küchenschlacht teilgenommen. Da war die Aufzeichnung. Die Folgen laufen in der Woche zum Weltfrauentag, 4. März ab dem 4. März, also ab nächster Woche Montag läuft das. Und es hat so eine Freude gemacht. Ich habe ja schon ganz, ganz oft vor der Kamera gestanden und habe schon viel ausprobiert und viel gemacht, aber immer so für, ähm, ja, für YouTube-Videos und für eigene Projekte und so. Und das war jetzt das erste Mal Fernsehen. <lacht> erste Mal richtig geil geschminkt werden. Ähm, und das erste Mal vor der Kamera kochen. Vor der Profikamera kochen, vor der ZDF-Kamera kochen. (lacht) Ich darf nicht erzählen, wie weit ich gekommen bin. Aber ich kann euch sagen, es hat so viel Spaß gemacht. Und es hat vor allen Dingen mir ganz, ganz viel gebracht. Ich werde euch wahrscheinlich in den nächsten Wochen mehr dazu erzählen können, was es mir alles gebracht hat. Aber möchte jetzt noch nichts äh, großartig vorwegnehmen. Aber ich kann euch sagen, auch da wieder diese Erfahrung zu machen, es einfach zu machen, sich zu überwinden, die alten Glaubenssätze über Bord zu werfen und zu sagen, ich mache das jetzt, ist die wertvollste, ist wirklich ist, ist die wertvollste Erfahrung, wenn man über sich hinauswachsen will, wenn man sich weiterentwickeln möchte, wenn man weiterkommen möchte, wenn man für sich in sich glücklich sein möchte, dann macht. <lacht> und es kommen auch gerade so viele schöne Nachrichten. Ähm, dass ihr nach Lissabon jetzt alle fahrt, ist das geil, wie sehr ich mich darüber freue. Und ich weiß, ich sage in jeder Folge, ich schneide das ganz oft auch raus, weil ich immer denke so, naja, nervt euch das, wenn ich immer sage, ich freue mich so sehr. Aber das, ihr Lieben, das setzt eine solche Freude in mir frei, dass ich euch derart berühren kann, dafür danke ich euch von ganzem Herzen. So und jetzt zum anderen ersten Mal, das mich total bewegt und geprägt und zutiefst berührt hat und immer noch nachklingt. Und zwar habe ich mir vor ein paar Wochen die Zeit gekauft und das hat mich nicht bewegt. Da habe ich eher gedacht, oh mein Gott, ist das ist ein Klopper. Aber gut. Auf jeden Fall war in dieser Zeitung ein Artikel von einer Autorin über Obdachlose und sie hat darüber geschrieben, dass sie sich vorgenommen hat entgegen dieses Satzes, ja, man kann ja nicht allen was geben. Obdachlosen Geld zu geben, 50 Cent. Dieser Artikel hat mich so bewegt, dass ich gedacht habe, okay, das möchte ich auch. Denn wenn ich eines durch meine Weltreise gelernt habe, neben vielen anderen Dingen, ist es, man kann die Welt verändern. Und zwar, indem man seine eigene Welt verändert. Wir denken immer, wenn es ums Weltverändern geht, an etwas Großes. Es muss jetzt die riesengroße Lösung gefunden werden. Es muss ein Heilmittel für alle unheilbaren Krankheiten gefunden werden, für den Weltfrieden, eine Lösung gegen all den Müll, gegen die Lebensmittelverschwendung. Es ist immer gut, groß zu denken. Aber es ist auch immer gut, bei sich selber anzufangen. Was kann ich tun? Und Ich muss sagen, dass ich dieser Artikel über die Obdachlosen, da habe ich mich so wiedergefunden, weil ich auch immer dachte, ja, ich kann doch nicht allen was geben. Weil ich das Mitgefühl für diese Menschen aufgrund der Fülle von Obdachlosen und Bettlern in der Bahn verloren habe. Das hat dieser Artikel in mir bewirkt. Dass ich dachte, das sind Menschen, Und das, was du machst, sie zu ignorieren, sie zu tun, als ob sie nicht da wären, ist echt uncool. Das ist echt uncool. Und habe mir also vorgenommen, ab sofort Obdachlosen Geld zu geben. Denn selbst wenn es am Ende des Monats 20 Euro sind, dann fallen diese 20 Euro für mich nicht weiter ins Gewicht. Das sind fünf Kaffee die ich mir irgendwo in irgendeinem Hipster-Café kaufe. Aber wenn ich auf die verzichte, kann ich dazu beitragen, dass es anderen Menschen besser geht. Neulich bin ich vom Yoga-Latis nach Hause gefahren und habe in meinem Buch gelesen und auf einmal kam ein Obdachloser in die Bahn, ein ganz junger Mann, der so ein wunderschönes Gesicht hatte, auf Socken, ganz schmutzig, ganz dreckig. Und er sagte, Hallo, mein Name ist Marcel und ich lebe seit sieben Jahren freiwillig auf der Straße. Ich freue mich, wenn ihr mir Essen, Kleidung, was zu trinken, ein bisschen Geld gibt. Er stand bei mir, als er das gesagt hat, also er stand neben mir, und dann habe ich zu ihm hochgesehen und habe ihn gefragt, warum er freiwillig auf der Straße lebt. Und dann hat er mir seine Geschichte erzählt und hat mir erzählt, dass er mit 15 Jahren in ein Heim gekommen ist und dass ihn immer alle einsperren wollten, die Pflegeeltern nicht gut zu ihm waren, er auch in die Psychiatrie sollte und er sich nicht hat einsperren lassen wollen. Und das war für mich, das war für mich so krass, weil ich gedacht habe, wo war ich mit 15? Mit 15 war ich inmitten in meinem Pubertätsstruggle, aber ich war behütet und ich war zu Hause, während Marcel freiwillig, weil sein Leben so schrecklich war, abgehauen ist und auf der Straße geblieben ist. Seit sieben Jahren, 22 Jahre ist dieser Mann alt. 22. Mit 22 hatte ich eine abgeschlossene Ausbildung und war beim Radio als Volontärin, hatte meinen Traumjob. Und dann haben wir noch kurz gesprochen und dann hat er gesagt, danke, dass Sie mir zugehört haben. Und dann habe ich gedacht, ey, alles cool, danke, dass du mir das erzählt hast. Das war so eine krasse Begegnung. Und für mich der Start in etwas Neues, von dem ich noch nicht genau sagen kann, was es ist. Aber ich möchte gerne mehr helfen und mehr Mitgefühl haben für die Menschen, für die ich stumpf geworden bin. Und meine Augen dafür zu öffnen, hat mir in dem Moment all mein Mitgefühl, was ich über die Jahre verloren habe, zurückgegeben. Ich weiß, es klingt so hart und es kostet mich ganz viel Überwindung zu sagen, dass ich, dass ich das jetzt erst anfange, dass ich jetzt erst anfange, Leuten Geld zu geben die darum betteln, weil ich auch immer dachte, ich kann ja nicht allen was geben. Ich möchte diese ganzen dummen Glaubensmuster über Bord werfen und sagen, das sind Menschen und ich kenne nicht ihr Schicksal. Ich weiß nicht, wie stark sie mental sind. Ich weiß nicht, was für eine Hölle sie erlebt haben. Ich weiß nicht, wie zerrüttet und wie zerbrochen sie sind. Und ich habe Mitgefühl für diese Menschen. Und sei es einfach nur, indem ich ihnen 50 Cent gebe und sie ansehe. Und nicht wie ich vorher, weggucke. Ja. Das hat mich echt, das hat, wie heißt das, ne? Es hat echt, das war echt eine krasse Begegnung. Und mir ist daraufhin eingefallen, dass ich in Melbourne relativ zu Beginn meiner Reise in einem Park saß. Ich kam gerade von der Arbeit, also ich hatte damals in einem Coffeeshop gearbeitet und äh, abends wurden immer die ganzen Sachen weggeschmissen, die wir nicht verkauft haben. Und dann saß ich also mit diesem, mit dieser Tüte voller Essen, die ich mein Hostel mitbewohnern, wir waren ja alle immer knapp bei Kasse, ne? ich gedacht, okay, ich bringe Ihnen da den Haufen Gebäck und Brötchen und so mit. Und saß in dem Park und habe die Sonne genossen und so 20 10, 20 Meter von mir entfernt saß ein Obdachloser, der einfach auch die Sonne genossen hat. Und dann bin ich zu ihm hingegangen, nach so einem kurzen Moment des Überlegens, soll ich das machen, ist das doof. Aber ich bin zu ihm hingegangen und habe ihm ihm das Essen angeboten und habe ihm gefragt, ob er Lust hat auf ein paar Snacks, auf einen Brownie. Und in dem Moment, in dem er mich angesehen hat, war es so, als wäre der kleine Junge in ihm erwacht. Und aus diesem wirklich sehr bewegten Gesicht sahen mich strahlende Kinderaugen an. Und er hat sich so gefreut über einen Brownie. Und ich habe dieses Erlebnis komplett vergessen über die Jahre. Und jetzt durch diese Begegnung mit Marcel kam es wieder hoch. Und ich möchte euch wirklich ich möchte Wenn euch dieser Podcast dazu inspiriert, besser zu euch zu sein und auf Reisen zu gehen und lieber zu euch zu sein, dann inspiriert ihr euch ja vielleicht auch, so wie mich dieser Zeitungsartikel inspiriert hat, ein bisschen besser zu anderen Menschen zu sein, die nicht so viel Glück hatten, einigermaßen oder sehr behütet aufzuwachsen und die halt nicht mal eben einfach irgendwas ändern können, weil sie vielleicht gar nicht den State of Mind dazu haben das zu tun. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr Obdachlosen Geld gebt, Klamotten gebt, Essen gebt oder sie wenigstens anseht. Denn auch das trägt dazu bei, dass unsere Welt schöner wird dass die eigene Welt schöner wird, dass wir wieder mehr wertschätzen, was wir alles haben, wie reich wir sind. Wie reich wir sind einfach nur, weil wir uns zu essen kaufen können, was wir wollen, weil wir shoppen gehen und uns Klamotten kaufen, die wir nie anziehen, weil wir sie vergessen unter all den anderen Klamotten im Kleiderschrank. Vielleicht bewirkt das was in euch. Und wenn ihr gerade selber irre knapp bei Kasse seid, dann lächelt sie einfach an oder sagt, nein, tut mir leid. Ich hätte nie gedacht, dass diese Frage ihm, diesen Menschen so viel auslöst. Und für mich war das so, also ich habe schon, also dadurch, dass er halt selber sagte, dass er freiwillig auf der Straße lebt und das so betont hat, war das so für mich der Eingang, die Eingang, also die, die war, für, war das für mich die Erlaubnis zu fragen. Ich hatte das Gefühl, es ist okay zu fragen. Also das war wirklich sehr situationsabhängig. Ich will jetzt auch nicht zu irgendjemandem gehen und sagen, so, ja, warum sitzt du denn hier? Sondern es hat sich angeboten, das zu tun. Und er hat sich viel mehr darüber gefreut, dass ich ihn gefragt habe, warum er sich dafür entschieden hat, auf der Straße zu leben, als über das Geld, was ich ihm gegeben habe. You can make the world a better place. Auch wenn du kein Heilmittel für die unheilbaren Krankheiten findest, auch wenn du keine Marsrakete bauen kannst, auch wenn du keine endgültige, riesengroße, welterfüllende Lösung gegen Plastikmüll finden kannst, gegen Hunger, gegen Krieg, gegen all das Leid, Du kannst dazu beitragen, dass die Welt schöner wird, indem du bei dir anfängst, in dir anfängst, anfängst zu gucken, was du machen kannst, um dein eigenes Leben schöner zu machen, wertvoller zu machen, unabhängig vom Geld, von Materiellem, indem du anfängst, das Glück in dir zu finden, indem du alte Glaubensmuster, ich kann nicht, wie soll ich das denn machen, wie soll das denn gehen? Das haben wir ja noch nie so gemacht. Was sollen die Leute denken? Über Bord wirfst und dich traust, dein allerschönstes, rohestes, authentischstes, liebevollstes Ich zu leben. Voller Mitgefühl. Für dich, aber auch für andere Menschen. Das ist meine echte Herzensangelegenheit. Das ist das, was ich mit diesem Podcast erreichen möchte. Ich möchte, dass ihr es schafft, in euch glücklich zu werden und dazu beitragt, dass die Welt schöner wird und liebevoller wird und reicher wird durch euer Mitgefühl und durch eure Selbstliebe, durch eure Selfcare, dadurch, dass ihr euch traut, die alten Glaubenssätze die anerzogenen Muster, die nicht zu euch passen, über Bord zu werfen. Oh Gott, da hätte ich ja auch nicht gedacht, dass das so emotional wird, ne? heute noch. Also so, dass ich hier wirklich stehe und mir die Tränen über die Wangen laufen. Dazu möchte ich euch noch ein Zitat vorlesen aus einem Buch, was ich mir gekauft habe. I have invented the world I see. Ich habe die Welt, so wie ich sie sehe, erfunden, kreiert, erzeugt, wie auch immer. Das ist für mich ein so großartiger Satz, weil ich immer mehr fühle, wie wichtig es ist, so zu denken, dass es einem selber gut geht. Wenn ihr das auch hinkriegen möchtet, hört euch meine Folgen an. Chaos im Kopf, das Panikkarussell. Leistungsdruck, du alter Ficker. self Das sind die Folgen, die ganz, ganz doll auf das Denken abzielen. Ich mache dazu noch sehr viel, weil mir das so wichtig ist. Weil es eine, für mich f- fühle ich, da, ich fühl das, ich fühle das gerade so sehr, wie wichtig es ist, voller Liebe mit sich umzugehen. Und unterstützende Gedanken zu denken. Das ist erst der Anfang, was ich euch erzähle. Alle Erkenntnisse werden geteilt. Und jetzt noch zu meinem Buchtipp. Ähm, ich laufe hier gerade übrigens durch die Wohnung. Es sind meine knatschenden Dielen, die hier so rumknatschen. Das Buch heißt May Cause Miracles von der wunderbaren Gabrielle Bernstein. Bernstein geschrieben. Ich packe euch den. Link auch nochmal, gucke ich nochmal, ob es eine deutsche Version gibt, das weiß ich gar nicht. Ich lese was immer unheimlich gerne auf Englisch. Ähm, ich packe euch den Link auch in die Infobox. Und wenn ihr gerade in schwierigen Situationen seid und nicht richtig wisst, wie es weitergeht, möchte ich euch auch nochmal The Universe Has Your Back, ebenfalls von Gabriel Bernstein, Gabriel, Gabriel Bernstein, ans Herz legen. Auf Deutsch heißt der Titel Das Universum steht hinter dir. Auch hierzu findet ihr einen Link in der, in der Podcast-Infobox, wie auch immer das hier heißt. Dieses Buch habe ich angefangen während meiner Weltreise zu lesen und ich habe ein Jahr gebraucht, um es durchzulesen, weil es so intensiv war und so groß war. Was hat mich nachhaltig verändert und es hat mir ganz viel Vertrauen ins Leben, ins Universum, in mich geschenkt. Oh man, ihr Herzen, ey. Ich stehe hier und weine und ich weine vor Mitgefühl und vor unglaublichen Erkenntnissen. Ich stehe hier in meiner Wohnung, die inzwischen fast komplett eingerichtet ist. Ich habe immer noch keinen Esstisch. (lacht) Aber ich stehe hier in meinem Zuhause und ich bin so dankbar dafür, dass ich ein Zuhause habe. Wir jagen so oft nach mehr. Wir wollen immer mehr und mehr und mehr und noch mehr, wenn wir schon doch mehr haben. Dass wir ganz oft vergessen, uns daran zu erinnern, dass wir uns eigentlich da befinden, wo wir viele Jahre lang sein wollten. Remember what you wanted, what you currently have. Du hast so viel, du bist so reich. Trau dich, das nächste Level zu erreichen. Trau dich, über dich hinauszuwachsen. Trau dich, dein aller, allerschönstes Licht zu leben und das Meer. Mit H geschrieben, in dir selbst zu suchen und nicht im Außen, nicht in Shoppingcentern oder in anderen Menschen, sondern in dir. Denn da wohnt alles, was du brauchst. Und immer wieder über sich hinauszuwachsen, sich viele erste Male zu trauen, ist der aller allerbeste Weg dahin. So ihr Lieben. Wow, was für eine Folge, oder? Ich danke euch von ganzem Herzen für diese wunderschönen Nachrichten, die ihr mir immer schreibt. Ich würde mich total freuen, wenn ihr gerade diese Folge teilt, weil wir zusammen die Welt schöner machen können. Daran glaube ich, so lebe ich und ich freue mich, wenn ihr diese Vision unterstützt. Erzählt euren Freunden davon, teilt den Podcast in euren Instagram-Stories. Es ist genug für alle da und seid mutig, über euch hinauszuwachsen. Ich freue mich, dass ihr die volle Ladung Mitgefühl abbekommen habt, die so lange in mir verschlossen war. Und die Geschichte von Marcel habe ich noch niemandem erzählt. Ihr er seid die Ersten, der ich das, denen ich das erzähle. Und ich finde es so schön, dass, ähm, was diese einfache Frage an ihn ausgelöst hat in mir. Ich danke euch fürs Zuhören.